0: Hei. Tervetuloa oppimatkalle Sitomon Niina Rinteen ja Timanttian Ulla Vilkmanin kanssa. Ihmettelemme yhdessä työelämää sekä erilaisia työelämän ilmiöitä. Tänä päivänä jatkuva oppiminen on tärkeä työelämätaito ja haluamme kutsua sinut yhteiselle oppimatkalle. Tavoitteena on ymmärtää ilmiöitä sekä niiden vaikutuksia bisnekseen, johtamiseen ja tuloksen tekemiseen.
1: Tämän kertaisessa jaksossa Meillä on tavoite tutkia intuitiota ja sen luotettavuutta päätöksenteossa. Meidän tavoitteena on avata, että mistä intuitiossa on kyse, milloin intuition luottaminen kannattaa sekä tarkastella, mitä riskejä intuition käyttämisessä voi olla. Ja ihan mahtavaa, jos löydätte vielä vinkkejä intuition kehittämiseen. Jotta intuition luotettavuutta voisi punnita, on tärkeää ymmärtää, mihin oma tietäminen perustuu. Tulee kyetä erottamaan satunnainen, mielijohteinen tai päähänpistoon perustuva toiminta. Sellaisesta toiminnasta, joka pohjautuu oppimiseen, asiantuntijuuteen tai harjaantuneeseen intuitiokykyyn. Osa luottaa tunteeseen vahvasti. Jos innostaa mua, tämän on pakkala hyvä juttu. Mutta milloin on kyse oikeasti intuitiosta ja milloin on vaan sen hetken tunne, joka juontaa juurensa jostain tilanteesta, ajatuksesta tai pelosta? Ulla, mitä intuitio sitten on? Intuitio on
0: erilaisia tuntemuksia ja se on monenlaista tietoa. Ja (tuh) mä itse luotan vahvasti intuitioon ja... Siitä syystä oikeastaan on lähtenytkin pohtimaan sitä tarkemmin sitä, että milloin se on oikeasti semmoinen, että siihen voi luottaa ja milloin ei, että mä teen paljon päätöksiä intuitiivisesti tai seuraan sellaisia vahvoja tuntemuksia. Ö, intuitio voi olla ihan joku tosi hentoaavistus, johonkin jopa järisyttävään palaistuskokemukseen. Ja, ö, intuitio on ehkä sillä lailla hankala asia, että siitä puhutaan, kaikki ei siitä intuitiona tai siitä puhutaan hirveästi erilaisilla vertauskuvilla. Eli intuitiolla on myös paljon erilaisia muotoja. Ja, ja ehkä se, mitä mä tässä nyt nimenomaan halusin niinku tarkastella, niin on se, että minkä muotoisia intuitioita meillä voi olla ja, ja, ja milloin niitä kannattaa luottaa. Niin käyttää, tai milloin siihen voi luottaa päätöksenteossa, jos tehdään esimerkiksi bisnekseen liittyviä päätöksiä. Ja näistä intuition eri muodoista, niin niitä on neljää erilaista. Ne on tämmöinen arjen tunnepohjainen tuntemus tai ihmisten kohtaamiseen liittyvä intuitio. Ja nämä on aika usein sellaisia, että ne pohjaa mieleyhtymiin, tuntemiseen ja tämmöiseen opittuun pitämiseen ja ei-pitämiseen. Eli mitä, mitä meillä on niin elämänvarrella imeytynyt, Perheestä ja kasvuympäristöstä ja kaikki nämä kokemukset vaikuttavat. Sitten on asiantuntijuuteen liittyvää intuitio, joka perustuu aika pitkälti hiljaiseen tietoon siihen, että on sitä asiantuntijuutta, on opittua, on kokemusta syntynyt vuosien varrella. Ja, ja myös sanat, myös tämmöiseen hahmon tunnistukseen tai hahmon tunnistamiseen liittyviin prosesseihin. Ja Asiantuntijuuteen liittyvä intuitio on siis sitä, että että alitajuntaan on syntynyt valtava tietovaranto, jossa asiat yhdistyy ja loksahtelee kohdilleen. Ja ja silloin tietoa liittyy, että se tieto, mikä mulla on, niin niin siihen liittyy sitten se, että mitä mä havaitsen ympäristöstä ja miten mun mieli yhdistelee asioita yhteen. Sitten on tämmöinen keksijöiden ja visionäärien intuitio, joka toki perustuu myös vahvasti tähän asiantuntijuuteen ja siihen kokemukseen, mutta siinä on myös jotain muuta. Siinä on jotain sellaista, mikä ylittää sen oman asiantuntijuuden. Et, et, et nähdään vaikka seuraavalle vuosisadalle, tai huomataan muilta huomaamatta jäänyttä tietoa, tai keksitään ratkaisuja, joita muut ei osaa edes kuvitella. Ja äh, silloin, kun, kun intuitiota on tutkittu, niin, niin siinä on todettu, että siinä on tämmöisiä henkilökohtaisia tietämisen tapoja. Tässä tullaan nyt ehkä vähän tuohon meidän ajatteluun liittyvään jaksoon, että siinä tavallaan niin käännetään sitä omaa ajattelua, osataankin sulauttaa se minä johonkin uuteen kontekstiin tai tut, siihen tutkittavaan asiaan. Ja, ja sitten neljäs on tämmöinen suora tietäminen, joka on ehkä se hämmästyttävin intuition muoto, että joku vaan tietää. Se tieto ei perustu mihinkään, mitä saat aiemmin nähnyt, kuullut, oppinut. Ja, ja se on semmoista ennalta aavistamista tai sitä, että mä välittömästi aistin toisen tunnetilan. Tai, tai se on jotain hetkeen liittyvää, tosi voimakasta ymmärtämistä.
1: Joo. Olipa kiinnostava pilkko tuota, tuolla tavalla eri paloiksi. Kiitos tosi paljon. Tuota, mitä merkitystä täällä on nyt, että ymmärtää ylipäänsä, että millaisesta intuitiosta on kyse.
0: No, jotta se, tässä nyt oli niin kyse just siitä intuition luotettavuudesta ja, ja oikeastaan niin kuin koko niin kuin kiinnostus tähän aiheeseen, miksi, miksi tätä lähdin syvemmin penkomaan, niin liittyy siihen, että mä itse mietin sitä, että miten paljon mun tunteet ja ja asiat ohjaa intuitiota. Että mikä on oikeasti intuitiota, mitä kannattaa kuunnella, ja mikä on vaan sitä, että joku on vaikka loukannut mua, ja nyt mä haluan ajatella tästä henkilöstä näin. Ja sen takia on aika tärkeä, ensinnäkin on niin tärkeää tunnistaa, että kaikki tunteet, ei ole intuitiota. Mm. <laughs> että meillä on niin kuin ajattelun jaksossa todettiin niin. Niin on erilaisia syötteitä, jotka herättää erilaisia ajatuksia, herättää erilaisia tunteita. Mutta mut kaikki ne ei ole sellaisia merkkejä tai sisäisiä viestejä, että nyt mun on pakko toimia näin. Ja jotta mä voin punnita sitä, että onko joku tunne tai joku viesti tai tieto, onko se, onko se luotettavaa, niin se pitää ymmärtää, että mihin se oma tietäminen perustuu. Ja, ja silloin pitäisi niinku pystyä erottamaan se, että mikä on tämmöistä satunnaista tai, tai johonkin mielijohteeseen tai päähänpistoon perustuvaa. Ja mikä taas perustuu oppimiseen, asiantuntijuuteen tai harjautuneeseen intuitiokykyyn. Ja sun kanssa kun puhuttiin tästä aiheesta aikaisemmin, niin itsekin sanoit, että sä oot harjoitellut tätä intuition käyttämistä aika paljon, mutta silti menee välillä
1: metsään. Ja meneekin, koska mulle oli uutta tää eri osa-alueet. Tällä tavalla esitettynä, jolloin nimenomaan tämä niinku asiantuntijuuteen ja sitten tämä niinku visionäärisyyteen perustuva intuitio on sitä nimenomaan, mitä on tullut harjaannuttua ja erotettua ehkä juuri niitä, että mitkä on mun omia tuntemuksia ja, mm. ja, ja mitkä on niinku energian puutteesta tai juuri niinku pitämiseen, ei pitämiseen tai pelkoon ahdistukseen liittyviä juttuja. Tämä mm. oli kyllä niinku ihan mahtava avaus.
0: Joo, ja nämä ei ollut mitään mun omia jaotteluja, vaan nämä pohjaa astraamin Raamin kirjaan. Älykkäästä intuitiosta, että hän on tehnyt väitöskirjaakin aiheesta ja, ja, ja paljon perehtynyt intuitiota käsittelemään tutkimukseen ja tutkinut sitä itse myös haastattelemalla eri alojen ihmisiä.
1: No mitä tota intuition käyttöpäätöksenteos sitten ihan tarkoittaa, että voinko mä napata sen ihan tietoiseksi työkaluksi? Jos
0: mietitään ensin päätöksentekoa, niin no päätösten tekemistä on tutkittukin aika paljon, enkä mene siihen nyt kauhean syvälle, mutta, mutta päätöksen, että onko se ollut hyvä päätös vai ei, niin sitähän oikeasti pystyy arvioimaan vasta jälkikäteen ja, ja silloin on toki niin kuin helpompi nähdä, että oliko se oikea vai eikö se ollut ja, ja joskus myös tehdään niin, että me tehdään päätös jollain perusteella, mutta sitten me jälkikäteen perustellaankin sitä ihan eri perusteella kuin millä me ollaan se oike, oikeasti tehty. Ja <köhön> päätöksen, päätöksen tekemisestä on ihan tämmöisiä niin prosesseja ja, ja, ja tietyllä tavalla niin tämmöistä loogista päätöksentekoahan voi tehdä hyvin järjestelmällisesti ja systemaattisesti, mutta se on aika hidasta. Ja se ei onnistu silloin, jos on ö, paljon ristiriitaista tietoa saatavilla tai ei ole tietoa riittävästi saatavilla. Ja tutkimukset kertoo, että intuition käyttö päätöksenteossa... Ö, vähentää niin päätöksen jälkeistä epävarmuutta. Eli sitä, että no jos me olisi päätetty niin ja jos me olis päätetty näin. Ja se myös lisää tyytyväisyyttä siihen tehtyyn päätökseen. Ja, öö, se johtuu ehkä siitä, että asiaa tulee pohdittua useammalta kantilta ja silloin käytössä on ollut muitakin keinoja kuin se pelkkä päät- looginen päättely. Ja, ja, ja silloin on otettu myös rohkeasti mukaan niitä tuntemuksia, Ja ja tämmöistä niin sanottua tietoisen mielen rajamailla häilyvää tietoa, että me luetaan paljon asioita, vaikka me ei niitä tietoisesti ajatella ympäristöstämme. Ja tietysti jos katsotaan sitä päätöksentekoa vielä, niin hyvien päätösten tekemiseen liittyy usein kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Ja, ja, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että on tämmöistä tilannettajua, huomaa ja havainnoi ympäristöä ja siellä tapahtuvia muutoksia ja osaa ennakoida myös tulevaa. Ö, mut sitten tämmöinen psykologian professori nimeltään Philip Tetlock on tutkinut ennakoimista ja tulevaisuuden ennustamista. Ja tätä on, no hän on, hän on tutkinut tätä politiikan saralla, mutta mun mielestä vastaavia tutkimuksia löytyy esimerkiksi sijoittamisesta. Että, että asiantuntijat eivät osaa ennakoida asioita yhtään sen paremmin kuin joku random tyyppi tai, tai tämän Tedlogin tutkimuksissa sokeat api, apilat. Mm. <laughs> että se siitä asiantuntijuudesta. <laughs> Mutta tota, tämä on tutkinut myös tämmöisiä niin sanottuja superennustajia, jotka tyypillisesti on ihan tavallisia ihmisiä. Ne on äitejä, perheen äitejä, ne on opettajia. Ja nämä parhaat yksittäiset superennustajat on 30 prosenttia useammin oikeassa asioissa, kun esimerkiksi USA on tiedustelupalvelu, joilla on kaikkien maailman hienot pelit ja vehkeet, vakoilusatelliitit, salakuuntelulaitteet ja muut käytössään. Ja sitten kun on tutkittu, mitä periaatteita nämä niin sanotut superennustajat noudattelee, niin he pitää oman mielensä hyvin avoimena Kaikelle. Eli heidän huomio ei ole vain jossain tietyissä yksittäisissä asioissa, vaan he ovat kiinnostuneita, he on uteliaita kaikenlaisista asioista ja, ja, ja tarkastelevat asioita myös eri näkökulmilta. Eli, eli tämmöinen uteliaisuus, tiedon kerääminen eri lähteistä, se, että ei, ei lukkiuduta mihinkään tiettyihin oppeihin, menetelmiin tai näkökulmiin ja Hei on he myös havaittu se, että tämmöisten vaikeiden kysymysten kohdalla he pilkkoo ilmiöitä osiin ja hahmottaa niitä yksityiskohtia. Ja, ja myöskään, että kun meille osalle on tyypillistä se, että jos on ristiriitaisia näkemyksiä tai näkemyksiä, jotka ei tue meidän omaa ajattelua, niin me sivuutetaan ne, niin he eivät tee sitä, vaan he tarkastelee myös niitä ja ottaa ne osaksi sitä kokonaisuutta. Musta tämä oli tosi mielenkiintoista. <laughs> ja ja tota, ja he myös huomioi sisäisen tiedon eli ne omat ajatukset ja tunteet. Ja tämähän on myös sellainen asia, mitä me helposti sivuutetaan, me halutaan ajatella rationaalisesti ja loogisesti ja sivuutetaan se, mitä tuolla jossain ehkä joku pieni merkki meidän pään sisällä yrittää meille viestiä. Ja nämä superennustajat myös testaa tosi paljon asioita, kokeilee kokeilee Tämä ketteryys- ja kokeilukulttuuri, mistä me ollaan monen otteeseen puhuttu. Niin, niin ilmenee henkilökohtaisella tasolla. ja Siellä on myös niin kuin, hirveän tärkeä kyky, on se itsekriittisyys, omista virheistä oppiminen, o- oman toiminnan muokkaaminen, muuntautumiskyky. Ja he myös rakentaa tietoa yhdessä muiden kanssa. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoinen, kun puhuttiin ajattelussa siitä, että pitäisikin vuorovaikutuksessa ajatella. Niin, niin se, että haastetaan itseä, haastetaan muita, tarkastellaan asioita, opitaan
1: niistä yhdessä. hän valtavan paljon konkreettisia näkökulmia, yksittäisiä, jopa taidoiksi luokiteltavia asioita, joita voi itsessään kehittää. Mutta mistä sitten lähtee liikkeelle, jos mä nyt sanon sulle, että mä en kuule mun intuition ääntä. Mikä se on? Niin mitäs vinkkejä siihen?
0: No tämä on... Tämä on myös mielenkiintoinen. Mä huomasin itse jossain vaiheessa, kun oma kalenteri oli tosi täynnä, tuli tehtyä paljon asioita, oli, energiat oli alhaalla koko ajan, niin se häviää se, se semmoinen joku. Joku hävisi. Mm. <laughs> ja ja tota, nyt Asta Raamin kirjasta opin sen, että intuitiolta voi kysyä. Ja se on vähän niin kuin me keskusteltaisiin itsemme kanssa. Ja, ja sitten toisaalta se intuition kuunteleminen vaatii rohkeutta. Eli, eli se, että, no hän kertoo siinä kirjassa aika hyviäkin esimerkkejä siitä, että kun on joku ongelma ja sitä on miettinyt rationaalisesti, niin sitten voi tulla joku sellainen tunne tai ajatus tuolta, että et kokeile tätä. Ja sitten on ihan silleen, että no ei nyt tollaista voi kokeilla, toinen ei ikinä toimi. Eli, eli tavallaan se, että kokeillaan rohkeasti ja, ja kuunnellaan rohkeasti. Ja, ja sitten kun me kokeillaan, niin me ehkä huomataan, että no vaikka tämä kuulosti ihan älyttömältä, niin tämä toimii sittenkin. Ja, ja tietysti sitten ehkä se myös meitä opettaa, että kun on tilanteita, missä intuitio yrittää kertoa meille jotain, mutta me sivuutetaan se. Esimerkiksi niin kun ihmisillä on aika paljon tämmöisiä kokemuksia esimerkiksi rekrytoinneista. Että et joku henkilö, se on paperilla aivan täydellinen, se on haastatteluissa ollut edukseen. Mutta sitten joku pieni ääni siellä niin sanoo, mutta me ei kuunnella sitä, koska se näyttää, kaikki näyttää niin hyvältä. Ja sit kuitenkin osoittautuu, että henkilö ei ollut sopiva siihen tehtävään tai tehtävä ei ollut sopiva henkilölle tai joku siinä niin kuin sitten ei kuitenkaan niin, niin se, että me tavallaan niin Muistetaan myös näitä tilanteita ja peilataan sitä, että, että, että silloin tuli tämmöinen tunne, en kuunnellut sitä, mitä siitä seurasi. Ja sitten kun ensi kerralla tulee vastaava tunne. Öö, ne tutkimukset sanoo, sanoo, että kun ihminen joutuu oman mukavuusalueen reunalle, niin aika usein se herättää meissä ahdistusta, pelkoa, ärtymystä, huolta. Öö, voitaisiin sanoa näitä tämmöisiksi reunatuntemuksiksi. Ja, ja ne on usein semmoisia ei-toivottuja tunteita, me yritetään vaan sivuuttaa, ne ei kuunnella, olen tässä itsekin tosi taitava, ja, ja ne pistetään piiloon. Mutta ne tuo meille tosi arvokkaita signaaleja, joita pitäisi osata kuunnella. Ja, ja ehkä niin kun, ei aina sokeasti toimia niiden mukaan, mutta tarkkailla, että mistä tämä kertoo, miksi tulee tämmöinen tunne, M- mitä se yrittää mulle viestiä. Ja, ja, ja meillä on mahdollisuus niiden avulla huomata itseltä piilossa olevia asioita. Erilaisia ajatuskuvioita, lukkoja, pelkoja jotain muuta tärkeitä tietoa. Ja, ja kun me kohdataan näitä tunteita ja, ja pyritään hyväksymään niitä, niin meille voi aueta ihan uudenlaisia näkökulmia asioihin. Ja, ja voi löytyä uudenlaisia ratkaisuja ja ehkä ennen kaikkea mitä maa nyt itse paljon, paljon oppinut viime aikoina, niin ne tarjoaa myös oivalluksia itsestämme ja sitä kautta antaa työkaluja siihen omaan kehittymiseen.
1: Ja mä ehkä tuosta kuulen sitä, minkä tämmöisen vinkin joskus nuorena saanut, niin mulle sanottiin, että, että ajatus tämmöisille ryöpsähdyksille me emme aina voi mitään ja ajatuksilla on taipumus siellä alitajunnassa kehittyä, menee eteenpäin ja toiset sitten löytää polun, jonnekin ne kuihtuu. Mutta sitten jos joku tietty teema nousee uudelleen ja uudelleen esiin, niin se voisi olla meille sellainen yksi vinkki tai signaali, johon kannattaisi pysähtyä. Että hetkinen, tämä nousee nyt, niin onko Kyllä. tässä jotain? Joo, tämä on itse asiassa aika
0: tärkeä, kiinnittää just huomiota mm. siihen, että jos joku rupeaa toistumaan, niin se on merkki silloin siitä, että se ei ole joku hetken... Mielijohde
1: tai jostain tilanteesta nouseva. Kyllä. Tässä mainitsit Asta Raamin, niin mm, muistan hänen kertoneen joskus omakohtaisen kokemuksen omasta sairastumisesta ja parantumisesta. Hän kuvasi sitä, että parantuminen tapahtuu, kun antautuu kuuntelemaan sitä omaa intuitiota, tai, tai intuitiota eikä ala torjua sitä. Että aina kun mieli vastustaa jotain asiaa tai ideaa, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota vastustusta herättävään asiaan. Mitä enemmän mieli vastustaa, sitä enemmän intuitiota, intuitiota tulee kuunnella.
0: Joo, kyllä näin, näin hän, hän kertoi. Ja, ja tämä on ehkä kans niinku yksi sellainen, mikä kannattaa pistää mieleen tämän niinku toistuvuuden lisäksi. Että et jos joku oma, oma että sä koko ajan niinku torjut sitä ajatusta, samaa ajatusta, niin miksi? Mikä se viesti siellä on?
1: Vielä vinkkejä. Miten intuitiota voi kehittää? No,
0: intuitiossa voisi sanoa, että ei ole kyse niinkään siitä, että pitää oppia lisää, vaan meidän pitäisi pois oppia niistä ajatuksista, niistä uskomuksista, jotka rajoittaa meitä. Eli, eli intuition kuuntelemisessa suurin haaste on se, että me ajatellaan, että no ei toi voi pitää paikkansa. Et, et se, oma mieli on se suurin este. Ja rajoitin. Öm, toki on tärkeä tunnistaa se, että intuitio myös vinoutuu tosi helposti. Eli se ö, ei annakaan luotettavaa tietoa, mutta parhaimmillaan se on hirveän nopea, tarkka ja luotettava tietämisen tapa. Eli, eli, eli niinku, riske, riskejä on, mm. mutta parhaimmillaan se on tosi hyvä työkalu. Ja, <köhön> Meidän pitäisi vaan sitten oppia erottamaan sitä luotettavaa intuitiota siitä epäluotettavasta. Öö, ja nyt näistä astaraamin haastattelemista henkilöistä, missä oli hyvin monenlaisia monelta elämän alalta olevia ihmisiä, niin, niin, niin moni on kokenut tai niin kuin, tu, tunnistaa sen intuition jollain tietyillä merkeillä, joku tietty tuntemus. Ja ne on eri ihmisillä erilaisia. Eli mä en voi nyt sanoa sulle, että kun sulle tulee tämmöinen tunne, niin sit sä kuuntelet sun intuitiota. Vaan meidän, meidän pitää opetella havainnoimaan niitä omia tunteita. Ja intuitioon ei sinällään tarvitse uskoa, koska nythän meillä on myös ihmisiä, jotka ovat hyvin rationaalisia ja eivät hyväksy sitä, että päätöksiä tehdään tunteella, vaan päätökset pitää perustella järjellä. Ja intuitioon ei sinällään tarvitse uskoa, mutta sille pitäisi olla niin mieliavoimena. avoimena. Öh. Ja, ja tietysti sitten, että, silloin, että jos sä, oot tosi, että sä koet itse voimakkaita tunteita, sä oot stressaantunut, sä oot väsynyt, niin, niin silloin se intuitio helpommin vinoutuu. Eli, eli nyt täytyy aika paljon niin tarkastella sitä, että mikä se on se oma mielentila ja, ja energiatasot. Ja semmoinen niin pysähtyminen, keskittyminen läsnäoloon. Mun mielestä Aika paljon nousi esille myös, myös erilaiset mindfulness- tai meditaatioharjoitukset. Se, että et, et sä osaat niinku pysäyttää sen, ne mielen ylikierrokset, on tärkeää. Ja sitten me voidaan lähteä ihan kysymään yksinkertaisia kysymyksiä meidän mieleltä, joihin vastaus on kyllä tai ei. Ja siis esimerkkinä oli ihan, että mä, että mä voisin nyt kysyä, että olenko minä nainen? Ja sitten mä mietin, että miltä musta nyt tuntuu, kun vastaus on tietysti minun kohdallani kyllä. Tai et, olenko minä mies. Ja, ja tätä voi tehdä vaikka niinku muutaman minuutin per päivä. Mutta mut niinku pointti on se, että sä opit tunnistamaan niitä äm, kehotuntemuksia. Ja ensin sellaisilla kysymyksillä, joista sä tiedät, että mikä on se vastaus. Jotta sä sitten sellaisten kysymysten kohdalla, mihin sä haet sitä sisäisen tiedon antamaa vastausta, niin tunnistat kehotuntemuksista, että onko tämä nyt kyllä vai onko tämä ei. Ja intuition kehittämisessä on kolme tärkeitä osa-aluetta. Yksi on se havainnointikyky, että voidaan opetella sitä, että me havainnoidaan meidän ympäristöön, suunnataan sitä huomioon tiettyihin asioihin. Ja toinen on se erottelukyky, että mitkä on niitä merkityksellisiä signaaleja ja mitkä on niitä turhia signaaleja. Ja kolmas on se mielen avartaminen, eli se se avoimuus kaikenlaisille asioille, uteliaisuus, kiinnostus, se, että me pyritään vähentämään sitä, että me torjutaan esimerkiksi meille vastenmielistä tai vierasta tietoa.
1: No edelleen vähän kyseenalaisten kuulijoidenkin puolesta, että mitäs nyt sitten, jos mä en silti tiedä tai saa intuitiolta vastausta? No se
0: pysähtyminen, se, että et ei pakoteta, että et luovutetaan, että no an, antaa olla, antaa tulla, mitä tulee. Ja, ja, ja sitten itse on opetunut aika paljon sitä, että ei, ei niinku pakota asioita, ei puske niitä eteenpäin. Et jos joku asia on epäselvä, niin, niin et kyllä se ratkeaa, kyllä se vastaus tulee, hyväksyy sen ja alitajunta aika usein työstää silloin niitä asioita. Ja, ja Astaraami nosti esille myös niin kuin kiitollisuudesta ja rauhasta käsin asioiden miettimisen. Mutta kuulin ehkä parhaan, parhaan esimerkin tähän viime syksynä yhdessä, yhdellä kurssilla, mitä itse kävin ja... ja siellä niin kuin verrattiin just sitä, että jos sulla on, sulla on töissä kauheasti tekemistä ja paljon tapahtuu asioita yhtä aikaa, ja ehkä kotonakin on pieniä lapsia ja ruuhkavuodet menossa, ja, ja, ja elämä on semmoista hullun myllyä, niin sitä voisi verrata tämmöiseen lumisadepalloon. Sä tiedät näitä, mitä ainakin ennen, itse niitä myydään myymälöissäkin. Tämmöinen pallo, mitä sä ravistat, niin sit siellä lähtee ne lumihiutaileet leijumaan, ja kun se on aikansa paikallaan, niin ne kaikki hiutaleet laskeutuu, ja sit sä näet sen kuvan, mikä siellä keskellä on, niin, niin se, se vihje oli se, että, 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 että jos, jos, jos tällä hetkellä on sellainen lumihiuutale myrsky menossa, niin älä tee mitään, älä tee päätöstä ja odota, että ne lumihiutaleet laskeutuu ja sä näet kaiken kirkkaasti ja selvästi. Sitten on aika tehdä se päätös. Musta tämä oli mainio.
1: Mahtava <laughs> vertaus ja todella valaiseva. Sitä mä oon yrittänyt
0: nyt itse noudattaa myöskin, että ei pakota asioita,
1: Joo. ei ole kiire. Niillä on oma aikansa. Mm. Poistaa aika paljon huolta ja stressiä. Jos tästä haluan nyt jotain kiteyttää, niin mä nostaisin tällaisia, mitkä mua herätti kuulemaan, että ei ole automaattista tapaa tietää, että onko mieleen nouseva ajatus tai tunne todellinen intuitiivinen tieto vai onko se joku vino, sä sanaa vinouma. Mm ajatusta tai tunneta täytyy siis tarkastella. Tämä oli yksi tämmöinen, minkä poimin. Ja sitten että tätä intuitiota voi siis todella harjoittaa. Eli sitä voi tehdä sillä, että pysähtyy pohtimaan, mikä viesti jollain tunteella on itsellä. Intuitio voi toimia parhaiten silloin, kun me ei aktiivisesti pyritä edistämään asiaa, vaan alitajunta on työstänyt sitä. Ja mulla tapahtuu just tää, että mä saunaan, niin se idea tulee, tai mä menen lenkille, tai se on aamulla mun mielessä, että se ylipäänsä luottaa, että se prosessi toimii. Ja äsken toi lumisade-pallovertaus, että et tota, ää, niin kun älä pakota antaudu ja anna lumisateen laskeutua ja sit sä näet. Ja sitten toisaalta voi käyttää niitä muita ihmisiä oman intuition tukena ja, mm-hmm. Avoimuus, se oli, se oli upea se lista, miten nämä, nämä tietäjät, supertietäjät, että siellä oli tämä, pidä mieli avoimena, outelias, kiinnostunut kaikesta, pyrit tunnistamaan oman ajattelun rajoituksia, päästä niistä irti, niin kyllä tämä niin kun aukesi mulle tämä intuitio, intuitio ihan uudella tavalla.
0: Mutta hän tämä vaatii. <sum>
1: <sum> <sum> että <sum> ei <sum> sitä <sum> nyt saanutkaan käyttää <sum> tuosta <sum> noin. Ei, kerrassa ei. Ei. <sum> Kiitos. Ja seuraavassa jaksossa me sitten mennäänkin ihan toisenlaiseen teemaan, joka kuitenkin varmaan liittyy tähän tavalla tai toisella ajattelutaidojen kautta. Niin mennään hetkiseen yleiseen tilanteeseen, joka liittyy työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin. Eli puhutaan uupumisesta. Se on todellinen työelämän ongelma, johon ei vieläkään tartuta meidän mielestä riittävän herkästi. Ja sen tunnistaminen on toisessa ihmisessä vaikeaa. Ja edes uupunut itseäänä tunnista olevansa uupunut ennen kuin uupumus on jo pitkällä. Eli seuraavassa jaksossa me tarkastellaan Ullan kanssa, että mistä uupumisen voisi helpommin tunnistaa ja miten uupunutta voisi tukea. Kiitoksia näistä hetkistä ja ensi kertaa. Moi moi!
0: Jäikö jokin mietityttämään tai haluatko jatkaa keskustelua? Ja oma näkemyksesi tai kysy Facebookin oppimatkalla sivulla tai kommentoi Twitterissä tai linkkarissa hashtagillä oppimatkalla. Mahtavaa, että olit mukana!